0: אהלן לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו של תקשורת אמיתית הצלחה עם נשים, היום אנחנו הולכים לדבר על נושא קריטי, שאני מאוד מאוד אוהב, הוא שינה לי את החיים לחלוטין, וזה קורה נושא של הרגלים. אנחנו יודעים שכגברים, ואנחנו מדברים על זה הרבה בפודקאסט שלנו, כגברים, כדי לייצר חיים טובים, וכדי להצליח עם נשים אפילו, צריך להבין שנשים באיזשהו אופן זה הדובדבן של הקצ... שבקצפת, לחיים מוצלחים שגבר חי. ככל שהחיים שלך יותר טובים, ככל שאתה מוסיף יותר ערך לחברה, ככל שאתה גבר יותר יעיל, ככה נשים ימצאו אותך כאטרקטיבי יותר. ויש לזה מגוון של סיבות שאנחנו מדברים עליהן בפודקאסט שלנו, שמסבירים ומסבירות את הביולוגיה של למה זה קורה במאחורי הקלעים. כמובן שלא חייב לעשות את זה. אתה יכול לעשות גם דברים שאנחנו מדברים עליהם בפודקאסט וביוטיוב שלנו, דרך מיומנויות תקשורת כדי... לייצר את הרושם שאתה בחור בעל ערך ששווה לבלות איתו לפחות לילה אחד אבל אם אתה רוצה קשרים ומערכות יחסים ארוכי טווח אז אתה בדרך כלל שוב שום דבר לא נכון במאה אחוז מהפעמים אבל בדרך כלל נשים יסתכלו על האיכויות שיש לך שאתה יכול להוסיף לטווח הארוך ואחד הדברים שלי עזרו להביא את עצמי לכדי ביטוי להביא את עצמי למצב ש... אני יוצא עם נשים, אני שוכב עם נשים, אני נהנה מחיי הדייטינג שלי. זה שאני בניתי את החיים שלי להיות חיים בעלי ערך, דרך זה שאני שיניתי את ההרגלים שלי, היו לי הרגלים בעייתיים מאוד בעבר. אני הולך למנות לכם לפחות שישה כאן, שישה הרגלים בעייתיים שאתם חייבים להיפטר מהם ולעשות עבודה כדי להיפרד מהם סופית. והשניים האחרונים הם הקריטיים ביותר, אז שווה להישאר עד הסוף לשמוע אותם, הכנתי את זה לפי הסדר. ככה שהשניים האחרונים יהיו מאוד מאוד קריטיים. אני יכול להגיד לכם שאני היום, הסיבה שהולך לי, גם עם נשים וגם בחיים, זה כן, זה, זה, כחלק מזה, זה מרגלים חיוביים שאני פיתחתי, כמובן מיומניות תקשורת גבוהות והכול. אבל למה כדאי להקשיב לי בעצם? זה אחד הדברים החשובים למי שלא מכיר אותנו, נטופק ואותי, אני מיכאל בארי, אני מנהל התקשורת אמיתית. תקשורת אמיתית זאת חברת הדייטינג המובילה בישראל נכון להיום. אני הייתי גבר חסר מיומניות חברתיות ב, בילדות שלי זאת אומרת, זה לא בדיוק חסר מיומנויות חברתיות כן היו לי מיומנויות חברתיות עם גברים הייתי מקובל בשכבה שלי הייתי, הי, הייתי תלמיד ממש ממש לא טוב לא הסתדרתי עם המורים אבל חברים תמיד היו לי עם גברים הייתי מסתדר הייתי בין המקובלים בשכבה אבל עם נשים תמיד הרגשתי שאני מתפשר הייתי בתול שפתיים עד גיל Uh, מתקדם, כל החברים שלי כבר התנשקו עם נשים ואני, זה לא כזה מתקדם, כן? בגיל 16, ובואו, זה לא מאוד מאוד נורא, אבל גם זה קרה בפוקס הייתי אומר, השגתי שם איזושהי, איזושהי זוגיות בחצי פוקס, באמת, uh, אני לא, לא יודע איך זה קרה, ונהיינו בזוגיות איזה שלוש שנים, ואז כשנפרדנו, אז, או שנתיים, שנתיים או שלוש, זה היה מזמן, כשנפרדנו אז הבנתי שיש לי בעיה מאוד מאוד משמעותית עם נשים, אני ידעתי את זה גם כשהייתי... יותר צעיר, כי ראיתי את כל החברים שלי מתמזבזים עם בחורות במועדונים, נהנים מחיי הדייטינג שלהם, מספרים לי אם אני שכבתי עם ההיא והוא שכב עם ההיא וזה, ואני הייתי אומר רגע, איפה כל הבחורות שלי? מה קורה פה? אז הסיבה שאני מספר לכם את זה זה כדי להגיד לכם שאני הגעתי ממקום לא מוצלח עם נשים וזה ממי שאתם רוצים ללמוד איך לקחת שליטה על החיים שלכם כי אנשים שכבר מוצלחים עם נשים ונולדו עם זה או שהם משיגים נשים בזכות שיש הם לא כאלה שאתם תרצו ללמוד מהם כי הם לא יוכלו ללמד אתכם את השלבים שהם עברו כדי להצליח וזה משהו שאנחנו אופק ואני עשינו אנחנו היינו עניים אני גרתי בדירת שותפים ארבעה שותפים מסריחה מאוד. <laughs> מאוד 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 מסריחה עם שותפים חמודים חמודים מאוד אוקיי חלקם היו חמודים יותר חמודים פחות אנחנו מדברים על זה בפודקאסט שלנו לפעמים יחד עם אופק אז היינו עניים לא היינו נראים טוב לקחנו גם, גם את זה שיפרנו מאוד, מיומנויות תקשורת מאוד מאוד בעייתיות והיום אנחנו חיים במקום שכיף מאוד לחיות בו, אנחנו גם מרוויחים טוב מהתחום שאנחנו אוהבים, אנחנו גם שיפרנו את מיומנויות התקשורת שלנו משמעותית, יוצאים עם נשים שאנחנו אוהבים, ובקיצור החיים טובים, אנחנו רוצים לעזור לגברים נוספים לעשות את זה. אז זה קצת עליי וקצת על מה שאנחנו עושים ולמה כדאי להקשיב. יש, אני יכול לספר על עצמי עוד הרבה, אבל אנחנו כבר שש לתוך הפודקאסט, אז בואו. מתקדם וכזה, אתם תוכלו לשמוע על היותר גם במקומות אחרים, נגיד עשיתי סרטון ביוטיוב, מי שמעניין אותו היום שבו כמעט התעבדתי בגלל בחורה, שהוא מספר את חיי, את איך נכנסתי לתחום הזה של עולם הדייטינג מלכתחילה, למי שזה מעניין לו. אז זה בנוגע לזה. בואו נתחיל לדבר על ההרגלים שאתם כגברים חייבים להפסיק איתם, ואני עשיתי מאמץ כדי להפסיק איתם. עכשיו חשוב להתחיל ולומר, שכל ההרגלים האלה זה לא משהו שקל לעשות אותו ביום אחד, זה לפעמים תהליך של הרבה זמן. לצורך העניין ההרגל הראשון שחש... שרשמתי שגברים חייבים להפסיק איתו הוא אה, שימוש לא בריא במיניות, אוקיי? צריך להבין מה קורה כשאנחנו עושים סקס. מה שקורה זה שהמוח שלנו מפריש הורמונים מסוימים, דופמין, אוקסיטוצין, זה תלוי עם מי אנחנו עושים את הסקס הזה, וההורמונים האלה הם מופרשים לתוך המוח והם גורמים לנו לתחושה טובה. המוח מבסוט. המוח מפריש את ההורמונים האלה כדי, אתם יודעים זה, זה תהליכים ביולוגיים, הוא מפריש את ההורמונים האלה כדי לסמן לגוף אני אהבתי את מה שקרה פה, אני רוצה עוד. עכשיו הוא אמור להפריש את ההורמונים האלה רק כשאתה עושה דברים שמועילים לחיים שלך מבחינה הישרדותית ומבחינת להתרבות. אוקיי? נגיד את ככה. לצורך העניין כשאתה אוכל ארוחה בריאה, לפני אלף, אלף אלפיים שנה כשהיית אוכל אוכל בריא, מזין, טוב לגוף, המוח היה מפריש הורמונים מסוימים שאומרים, אהבתי את מה שעשית עכשיו, תעשה את זה עוד. למה אצל אנשים בדיכאון אין להם תיאבון? בגלל שהמוח לא מגורה, הוא לא מפריש את ההורמונים האלה בצורה בריאה, ואז אותו בחור בעצם, או בחורה, לא, אין להם את הקרייב לאכול. זה קורה גם בסקס. המוח מבין שהוא עשה פה משהו טוב, שעוזר לו להתרבות, אוקיי? כי זה מה שהטבע רוצה בסופו של דבר, שכולנו נתרבה. המוח מבין, עשיתי משהו טוב, בוא נפרגן לעצמי על זה. ואז הוא מפריש כל מיני הורמונים שגורמים לך להרגיש שמח ולגרום לך לרצות לעשות את זה שוב. אוקיי? זה מה שההורמונים האלה עושים. בגדול, ממש בגדול, אפשר לחקור על זה ולהיכנס לזה עוד יותר, אם אתם רוצים להיות דוקטורים, אבל אני נותן לכם את מה שצריך פחות או יותר. עכשיו, מה מיניות לא בריאה זה, זה כשאתה עושה פעולות שמפעילות את הנקודות האלה במוח מבחינה מינית אבל הן לא תורמות להתרבות שלך, נגיד את זה ככה. או אפילו לא, יודעים מה, אפילו לא בשביל התרבות, כי סקס אפשר לעשות גם בלי להתרבות, נכון? אבל לפחות שזה יהיה סקס שמוביל לכיוון של אינטימיות, של חיבור ושל הנאה עם בחורה אמיתית, אוקיי? זה, הר... זה הרגל טוב, אם אתם עושים סקס עם בחורה שאתם אוהבים, בחורה שאוהבת אתכם, בחורה אמיתית, גם כמה פעמים ביום, וזה לא מפריע לכם לשגרת החיים, זה להיט. מתי מיניות ושימוש במיניות הופכת להיות בעייתית? יש כמה מצבים. מצב ראשון זה כמובן שימוש בפורנו. עכשיו, כל הנושא של פורנו זה משהו שאני חקרתי לעומק, ומסתבר, שבעידן של היום, בעידן הדיגיטל, אחד הדברים שהכי הורסים לגברים, גם את האיזון ההורמונלי, גם את המיומנויות תקשורת עם נשים, גם את היכולת לספק מינית בחורה ולהיות מסופק מינית בעצמך, אוקיי? הזקפה, אחד הגורמים הכי גדולים לאימפוטנציה היום, זה שימוש לא בריא בפורנו. מה קורה כשגבר משתמש בפורנו? בעצם המוח... הוא חושב שאתה עושה פעולה שעוזרת לך להתרבות, הוא חושב שאתה עושה סקס עם כמה בחורות שונות שעושות כל מה שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה, לא אומרות לך לא, הן נראות מאוד מאוד טוב, כי כולן כמובן מתאמנות ומהפרות את הגוף שלהן, ובדיוק לפני הסצנה היא הורידה את השערות מכל מקום, ואין להן ריח, ואין להן חדשקונים, כל אחד, אתם יודעים מה שאתם אוהבים והכול, אבל כמובן שעוד זה לפני שאני מתחיל ומדבר על הסצנות האקסטרימיות שיש שם. שנשים במציאות לא ששות, לא כולן לפחות, לא ששות לעשות את זה. את הסצנות האלה, בין אם זה, אני יכול להגיד פה בשפות בוטות, בגלל שזה הפודקאסט שלנו, אנחנו לא ביוטיוב, שזה אחד היתרונות בפודקאסטים, ביוטיוב ישר מורידים לנו את החשיפה, כשאנחנו אומרים את המילה אורגיה, אוי אוי אוי, מה כבר אמרתי? אורגיה, נכון? אז כן, עושים שם אורגיות, ו... ושלישיות, וגנגבנג, ואני לא צריך להגיד בעצם קורים כמה דברים שאנחנו מתרגלים להיות מסופקים מפורנו. אחד, אנחנו מרגילים את המוח שלנו להפריש דופמין לסיטואציות לא טבעיות. עכשיו, הכמות דופמין שמופרשת היא לא טבעית. בואו נגיד שמבחינת הסקאלה, אם אתה לא צופה בפורנו בכלל, הרמה המינית הכי גבוהה שאתה יכול להגיע אליה כגבר ממוצע זה סקס עם בחורה אחת על אחד, אחד על אחד שאתה אוהב אותה, שהיא אוהבת אותך וכולי וכולי, אני עוד לא מדבר על סוצים, שלישיות, אורגיות ודברים בסגנון הזה, שגם את זה אתם יכולים לעשות, אבל בואו נגיד, לא מעניין אתכם, אתם גברים ממוצעים, מעניין אתכם אחד על אחד, זו החוויה המינית הכי גבוהה שאתם תגיעו אליה כנראה, והמוח אמור להפריש, בואו נגיד בסקאלה מ-1 עד 10, כמות דופמין הוא אמור להפריש 10 מ-10 כשאתם שוכבים עם בחורה. מה שקורה שעושות כל מה שהוא רוצה, הן שונות, כל סשן הוא עם כמה בחורות שונות שאתה רוצה לבחירתך, זה יכול להיות 1, 2, זה יכול להיות גם 100, או אם אתה לא רוצה לגמור מהר. סרטונים שונים, עושים דברים שונים, המבנה גוף שונה, הכל שונה, אתה יכול לצפות במה שאתה רוצה, וכשהמוח מתרגל לזה, מה שקורה, שכשאתה שוכב עם אשתך לצורך העניין בהמשך, או כשאתה שוכב עם בחורה מסטוץ, שבו, כאילו, גם אני, אחרי כל השנים של הניסיון, כשאני היא בדרך כלל לא נראית כמו הבחורה הממוצעת בסרטוני פורנו, נכון? היא לא נראית, היא לא מריחה, היא לא התארגנה לקראת זה, אוקיי? אז היא לא ברמת משיכה שהיא שוות ערך לפורנו. אז המוח מסתבר לא מפריש 7 מתוך 10, הוא לא מפריש 6 מתוך 10, הוא עשוי להגיע ל-3-4 בסקאלה מתוך 10, זאת אומרת שאתה בכלל, שאתה בקושי בכל מגורה. ואז קורים כל מיני דברים, כמו בעיות זקפה, כמו, אה, כמו זה שהציפיות שלנו כגברים למערכות היחסים עם נשים שאנחנו רוצים להשיג נמוכה, זאת אומרת אנחנו מצפים לצאת עם נשים יותר יפות ממה שמגיע לנו במרכאות, אה, כמו לא בא לנו להתאמץ כדי להצליח עם נשים, הרי אם דיברנו מקודם על הבחור המדוכא שאין לו תיאבון, מה קורה לבחור שצופה בפורנו כל ערב? הוא חושב שיש לו תיאבון לנשים, אבל בפועל הוא לא... מתאמץ מספיק כדי להשיג אותנו. כי המוח אומר, הלו, הלו, אני סבבה לי. אני מתרבה, הכל בסדר, אני לא בסכנת הכחדה, הגנים שלי אמורים להמשיך הלאה, כי אני גומר על נשים יפות, ותראה כמה, מלא בהן עושות מה שאני רוצה, כנראה שאני איזה מלך. נכון, זה מה שהמוח חושב, הוא חושב שהוא בראש שרשרת המזון של ההיררכיה החברתית, למרות שבפועל, אתה גומר על נשים וירטואליות שלא מכירות אותך, לא סופרות אותך. הן עושות את זה רק כדי שתצפה בפרסומות ותשלם להן כסף ומה לא. זה משהו מאוד מאוד חשוב להבין. עכשיו כשאני הבנתי את זה והתחלתי את המסע שלי לגמילה מפורנו החיים שלי השתנו. אתה מגלה שאחרי משהו זה משתנה בין גבר לגבר כמובן. חבר'ה, יש אנשים שיכולים לעשן סיגריה ביום והם בסדר הם לא מכורים יש אנשים שיכולים לעשן סיגריה בחודש, הם באמת בסדר, הם לא מכורים. יש אנשים שמעשנים סיגריה אחת ונגמר. התהליך שלהם לכיוון ההתמכרות לסיגריות הוא התחיל מהסיגריה הראשונה, והם לא יכולים להפסיק, והם מכורים לסיגריות, וזה נכון גם לקוק, להרואין, לא, להרואין אולי לא, אולי גם... אני מכיר אנשים שיכולים לעשות גם קוק פאמבה, לוויד פאמבה, אבל יש אנשים שאם יש להם בקבוק אה, בירה. במקרר הם לא יכולים להתנגד לשתות אותו. לי יש פה בקבוקי בירה במקרר, כבר אני חושב חצי שנה אני לא נוגע בהם. יש אנשים שלא יכולים. זה נכון גם לפורנו, יש אנשים שהם יכולים לצפות פעם בשבוע, פעם בשבועיים, והכול בסדר, לא יקרה להם כלום. אבל יש אנשים, וזה הרוב מסתבר, שמכורים לפורנו והם לא יודעים. עכשיו, אני גיליתי שאחרי שלושה חודשים שאתה לא צופה בפורנו, על, על החיים האישיים שלי, אתה מוכן להתאמץ הרבה יותר על נשים שאתה רוצה, אתה יוצא יותר החוצה כדי להכיר נשים, אתה מפספס פחות הזדמנויות, אתה מוכן לקחת יותר סיכונים עם נשים, אני אדבר על זה עוד בהמשך בנוגע להרגלים בסגנון הזה, ואתה יותר חרמן, שזה זה, זה, זה מעולה, זה מעולה חברים יקרים, אתה הרבה יותר חרמן, אז אתה מוכן לזרום גם על נשים שהן בליגה שלך, נגיד את זה ככה, וזה לא הכוכבות פורנו, אוקיי? אז זה בנוגע לפורנו, ואני יכול להגיד לכם שיש אנשים שמפחדים לגמור מהר. בגלל שהם לא צופים בפורנו? כל מיני תירוצים שאנחנו ממציאים לעצמנו. אז אם אתם רוצים להתאמן על היכולת שלכם להחזיק במיטה, אפשר לעשות את זה על ידי אוננות מהדמיון, לא חייב להשתמש. בפורנו זה כמו אנשים, הי, הייתה לי פעם מישהי שיצאתי איתה שאמרה לי אה, שוויד... עוזר לה לפתח את היצירתיות שלה. וזה כל מיני תירוצים שהמוח שלנו ממציא כדי להמשיך להשתמש בדברים שגורמים לו להרגיש טוב, וגם וויד זה הרגל לא בריא, זה ברור לכולנו, אנחנו פחות תקשורתיים על וויד רובנו, אנחנו עובדים פחות טוב, אנחנו פחות מרוכזים, אבל מדי פעם אתה יכול להיות קצת יותר יצירתי, ואז המוח מתביית על זה והוא אומר, כן, וויד שווה יצירתיות. בפועל לא. הוויד מפריע לך להיות יצירתי, ויש אנשים שמגיעים למצב שהם חייבים וויד, כדי להפוך להיות יצירתיים, הם חייבים חומר יצ... חיצוני כדי לפתח את היצירתיות שלהם, כמובן שזה לא בריא בכלל. אז אותו הדבר עם פורנו. אני מציע לכם, שאם אתם רוצים לעבוד על היכולת שלכם להחזיק מעמד מינית במיטה, ולספק את הבכורה וכולי וכולי, תעשו את זה בלי להצטרך שום דבר חיצוני. תאוננו בעצמכם דרך הדמיון על נשים שאתם מכירים וכולי וכולי. אם יש לכם שאלות, אגב, אתם מוזמנים לכתוב אותן בצ'אט, ומי שמאזין לפודקאסט, אתם יכולים לחפש אותי, מיכאל בארי, באינסטגרם או בפייסבוק, אני נמצא, ותבקשו להיכנס למסר היומי, אנחנו מעבירים את השידורי פודקאסט האלה בלייב, ואפשר לשאול אותנו בלייב גם שאלות. ויוני שואל אם אני מדבר על נופאפ או סימן ריטנשן. עכשיו, נופאפ וסימן ריטנשן זה דברים שהם שונים. אני מדבר רק על פורנו. יש אנשים שאומרים שגם אוננות היא, היא בעייתית, וזה הרגל בעייתי, ואני בא ואומר, אם הרגלי האוננות שלך מפריעים לחיי היום-יום שלך, אז כן, זה בעייתי. אתה, אם, אתה רוצה שא... אם אתה שם לב שהאוננות אה, גורמת לך, יש כל מיני דברים שזה יכול לגרום, כמו אה, בעיה לגמור בסקס, אשכרה. יש דברים שזה גורם להם לבעיה לגמור בסקס, בגלל שהעוצמה שאתה מאונן עם היד היא הרבה יותר חזקה מאשר האחיזה של כל אה, אה, איבר מין נשי בעולם. כל לא משנה כמה, אה, כמה הוא צר, עדיין האחיזה אתה יכול לעשות אותה הרבה יותר חזקה, ויש אנשים שמאוננים חזק מדי. אז אני יכול להגיד במגיע לנופא, תנסה, אם זה עושה לך את החיים הטובים, אחלה, אני מוצא את החיים האישיים שלי, שזה הופך אותי להיות מאוד מאוד נזקק למיניות, וזה לא בריא לי. לי באופן אישי זה לא בריא, כי אם אני לא גומר לתקופה מספיק ארוכה, אני יכול, כאילו, אני משתגע. לא טוב לי. אז נורפה, מה באמת לא טוב לי? אבל תנסה, תראה אם זה סבבה לך, אני פשוט, זה הופך אותי להיות נזקק לנשים ואז אני, אני מתחיל לרייר עליהן, זה לא טוב לי, אני עושה טעויות בדייטינג כשזה קורה, אז לי בריא לפחות איזה פעם בשבוע אה, אה, לגמור, גם אם אני לא עם בחורה, מה שלא קרה כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה. סימן ריטנשן זה בעצם שאתה לא גומר, גם בסקס. זה משהו שאני עושה מדי פעם, אבל לא לתקופות ארוכות. זה בעצם אומר שאתה רוצה לשמור על האנרגיה המינית שלך בפנים. אני עושה את זה למקסימום שבוע, גם אם אתה שוכב עם בחורה, אתה לא גומר, ויש הבדל בכלל, חברים, בין גמירה לשפיכה אצל גברים, אתה יכול לגמור בלי לשפוך, זאת אומרת, בלי להוציא זרע. אני לא אכנס איתכם לדברים האלה, אבל... אבל אנחנו אולי נדבר על זה עוד בדברים אחרים. עכשיו, מנץ אומר, אני לא אוהב מושגים כמו בליגה שלך, כי אין דבר כזה, אפשר להשיג גם את הבחורות הכי טובות, וזה עניין של איך אתה פועל. אז מנס אתה יודע, זה, זה דברים שהם נחמדים, אני יכול לבוא ולדבר בשפה שלך ולהיות עדין ולהיות נחמד ואין ליגות, בפועל זה לא נכון, בפועל זה לא נכון, זה משפטי אינסטגרם שאנחנו שומעים, אתה יכול להשיג כל בחורה שאתה רוצה אם אתה פועל נכון, לא נכון, יש ליגות בחיים האלה, אוקיי? גם אם לא נעים לשמוע את זה. הבחורה שהיא הסופרסטאר, ה... לא יודע מי, לא יודע. אה... Hey, חיילי ג'נר, הזמרות המטורפות בעולם. אני, עם כל המיומנויות דייטינג שלי וכל ה... אין לי סיכוי איתן. ואני מודע לזה. ובגלל שאני מודע לזה, ואני יודע שגם אם היא תהיה פה לידי עכשיו, ואני אעשה את כל הדברים נכון, הסיכוי שלי להצליח איתה הוא אפסי, ולמה הוא אפסי? בגלל שרודפים אחריה פאקינג סלבריטאים מפה ועד הודעה חדשה, האנשים הכי עשירים, חתיכים בעולם, וכנראה שיש לה עכשיו מלא מחזרים, אני לא יודע אם היא נשואה, כן, אני לא עוקב אחריה, אני סתם זרקתי איזשהו שם, אני לא מכיר את הסלבריטאות, הן לא מעניינות אותי, אבל באופן כללי, יש ליגות, וכשאתה מבין את זה, אז אתה מבין ש... שאתה צריך לכוון לנשים שהן פחות או יותר בקריטריונים שלך ובליגה שלך שגם יסתכלו עליך וייהנו איתך וישמחו להיות איתך לטווח הארוך. עכשיו כמובן יש מאמני דייטינג שיבואו ויגידו לך כן אתה יכול להצליח עם כולן וזה... אמ... תראו קשה לי להגיד את המילה שרלטנים אבל אני מאמן לדייטינג יצא לי לצאת עם מגוון רחב של מאמני דייטינג גם חלקם עם שם בינלאומי ראיתי את המיומנויות שלהם ובואו נגיד שאתם מבינים לאן אני חותר, הדברים שאני אומר נכונים, וכן, יש ליגות, יש ליגות, אוקיי? אתה יכול פעם בלזרום עם בחורה שהיא הרבה מעל הליגה שלך, פתאום אספת אותה ממועדון, אין לך מושג איך זה קרה, אבל בפועל, בשביל, אה, בשביל להצליח עם נשים בצורה קבועה, כן יש ליגות ורוב הס, הסיטואציות שאתה תשיג יהיו עם נשים שהן פחות או יותר במעמד שלך. בואו נמשיך להרגל השני בנוסף לפורנו שהוא מייצר אצלנו בעייתיות במוח ואני הייתי מציע לכם להפסיק עם ההרגל הזה של צפייה בפורנו לגמרי ודיברתי אוקיי? זה... איתכם על למה הרגל נוסף שהוא יכול להיות בעייתי זה לתת תשומת לב לנשים שלא אה, מכירות אותך או לא, אה, לא בליגה שלך אפילו אה, לא אוהבות אותך ואתה עדיין עוקב אחריהן משום מה. עכשיו אני לא מדבר על שיפרה מהבית ספר היסודי שאתם עדיין עוקבים אחד אחרי השני, זה בסדר, יחסית. נוקע, אוקיי, אתה עושה לה לייקים, היא אולי לא עושה לך לייקים, יאללה, נו, ניחא. אני מדבר על כוכבות הונלי פנס, אני מדבר על דוגמניות אינסטגרם, אני מדבר על הבחורות האלה שאנחנו רואים אצל הרבה פרופילים של אנשים, של גברים במיוחד, שעוקבים אחרי פוסיות, סתם בגלל שהן חושפות את הציטי תחת שלהן. התגובות ההורמונליות הבעייתיות שזה עושה לכם במוח הן שוות ערך כמעט לפורנו, אוקיי? עכשיו תחשוב על זה, אם אתה הולך אלפיים שנה אחורנית. כדי, כדי לראות בחורה עם חזה חשוף שמחייכת אליך ועושה פוזות, היית צריך להיות בחור בעל ערך גבוה מאוד. וזה עוד הפעם חוזר לעניין הזה של הליגות, כי בעידן של האינסטגרם מה שקורה זה שכל אחד בא ומנסה לגרום לך להרגיש טוב דרך האינטרנט. עכשיו אני בא ואני אומר את האמת כמו שהיא, ותראו, עדיין יש אנשים בצ'אט שכזה חלק, אני לא אוהב את זה, זה מרגיש לי טוב, לא טוב. בגלל שאנחנו כל כך רגילים שנותנים לנו את המסרים בצורה שתהיה לנו נעימה לאוזן, קשה לנו, אנחנו מוטרגים מלקבל מסרים שהם מחוברים למציאות, אבל הם לא נעימים לשמוע, לש... למשמע אוזניים. מה שקורה באינסטגרם זה גם, מה שתופס לך את האוזן הכי הרבה, ומה, ש... ומה שתופס לך את העיניים, זה ספייקים מהירים של דופמין. זה דברים שגורמים לך טוב, מהר. בלי הרבה מאמץ. כשאתה מסתכל על הבחורה שהיא מחייכת אליך עם חזה חשוף או עם הטוסיק בחוץ או, או ככה נושכת את השפתיים או כל מיני דברים כאלה, המוח שלך אומר, אני גבר נחשק, בחורות שוות מסתכלות עליי, הן מסמנות לי שהן מעוניינות בי. עכשיו, אתם לא מבינים כמה זה קריטי, המוח שלנו זה מערכת כל כך חכמה, אבל ההקשרים שהיא עושה, הם לא, לא חכמים במיוחד. כי בעצם מה שהמוח שלך מסמן לך זה, אתה בחור בעל ערך, למרות שכרגע אתה מחרבן באסלה ואתה לא התאמנת כבר חודשיים בחדר כושר ואתה אולי overweight, ועדיין באמצע קקי בחורה מסמנת לך עם חזה חטוף שהיא מעוניינת בך. אתה מבין, עכשיו יכול להיות שלא נעים לשמוע את זה, אבל בפועל דמיינו לכם מה קורה כש, כשבאופן קבוע המוח מקבל את הסימנים האלה שבחורות מעוניינות בו, למרות שהוא לא מתאמץ. מה שקורה זה שהוא חושב שהוא ב, ב, בליגה גבוהה למרות שבפועל הוא לא כל כך בליגה גבוהה אז הוא לא נותן לך את הסימנים שאתה צריך להתאמץ כדי להשתפר והוא מכניס אותך עוד יותר לאזור הנוחות וזה הרגל מאוד מאוד בעייתי בשביל גברים כשאתה הגבר שהוא כן תסלחו לי אני, אני אומר את הדברים בצורה בוטה פה כמו שאמרתי כמו שאני רואה אותם אם יש פה בחור שהוא שמן לא מתאמן מסריח, לא דואג לגוף שלו, לא מטפח את עצמו, לא מסדר את השיער זקן, לא מטופח בקיצור, ומיומנויות התקשורת שלו לקויות, אבל בכל זאת, הוא עוקב אחרי נשים שוות באינסטגרם, צופה בפורנו, עושה להן לייקים, שולח להן הודעות, כל מיני דברים בסגנון הזה, ומסמן למוח שלו, אתה בסדר כמו שאתה. ואם אתם לוקחים את זה, ומוסיפים לזה גם את המסרים האינסטגרמיים שאנחנו מקבלים, מסרים כמו אתה בסדר כמו שאתה, הבחורה הנכונה תגיע, אתה לא צריך להתאמץ, ואימא שלך גם אומרת לך את זה, וסבתא שלך אומרת לך את זה. מה שקורה זה שאנחנו מייצרים למוח שלנו סביבה נוחה כזאתי, שאומרת לו, תמשיך ככה, הכל בסדר, כי הנה אתה מקבל תוצאה. הוא לא מבין, המוח ב-NLP, הם לומדים שהמוח... זאת מערכת שלא מבדילה בין דמיון למציאות. אז למרות שאתה מבחינה לוגית אומר לעצמך, רגע, אבל אני מבין שהבחורה הזו היא בחורה וירטואלית, אני מבין שהיא עושה פוזות למצלמה כי היא רוצה לייקים, אתה מבין את זה במוח הלוגי שלך, שהוא אחוז מאוד מאוד מצומצם, המודע שלנו במוח הוא משהו כמו 7%, אם אני זוכר את האחוזים נכון, 93%, או לא צריך להיכנס לאחוזים במדויק, אבל בואו נגיד, 90 פלוס אחוז מהמוח שלך, הוא פועל בצורה לא מודעת. הוא מבין דברים בעצמו, דברים שהוא לא גורם לך להבין. אתה לא יודע אותם. הסיבות שאתה מתנהל בחיים שלך כמו שאתה מתנהל, הם בגלל שנות היסטוריה ארוכות שאתה לא זוכר בכלל, החל מהילדות מגיל חודשים. יכול להיות שבטעות קרה לך משהו כשהיית ילד קטן, זה נמצא אצלך איפשהו עמוק עמוק בתת המודע, וזה גורם לך היום לפחד לעשות דברים מסוימים, שאתה לא אמור לפחד מהם. אם היית מבין לוגית, נכון? למה אנחנו מפחדים לגשת לבחורה? אולי איזה פעם, כשהיינו בגן, אמרנו למישהי שאנחנו אוהבים אותה, היא לא הגיבה לנו, המוח שלנו תפס את זה כאיזושהי חרדה, ואופס, מפחדים לגשת לבחורות במציאות. או שראינו איזשהו פוסט באינטרנט שמישהו ניגש למישהי והיא תהיגה אותו כקריפ, אופס, המוח מתייג את זה כקריפ, הוא לא רוצה להיות הקריפ הזה, ואיפשהו שם מאחורה, אנחנו לא זוכרים פוסטים, חרה של פוסטים בפייסבוק, חרא של, של תמונות באינסטגרם, חרא של פרסומות בטלוויזיה, חרא של פורנו, אנחנו כל היום מאכילים את תת המודע שלנו בחרא. ואלה הרגלים שאנחנו חייבים להפסיק. אם אתה עכשיו מאזין לפודקאסט הזה, ואתה עוקב באינסטגרם שלך אחרי בחורות שוות שלא נותנות לך שום ערך חוץ מציצי תחת חיוכים עניינים, הן לא עונות לך. הן לא מוכנות להיפגש איתך, אתה רק עושה להן לייקים, אולי אתה משלם להן כסף בצורות כאלה ואחרות. זה הרגל, כל אלה, זה הרגלים שאתה חייב להפסיק איתם. אתה חייב להפסיק איתם, תעקוב רק אחרי נשים שאוהבות אותך, שמתעניינות בך, בך בחזרה, ושאתה מכיר באופן אישי. ושיש ביניכם איזושהי, אתה יודע, אם אתם הולכים לכיוון אינטימי, אז שיש ביניכם רצון להיפגש. אם אתה עוקב אחרי נשים שהצאת להן כבר להיפגש כמה פעמים והן מסרבות, מסננות, נעלמות, בל... תפסיק לעקוב אחריהן. אני אתן לכם דוגמה מהחיים האישיים שלי. אני, יש מלא דוגמאות כאלה, אבל בואו ניתן דוגמה לא ממי זמן. הכרתי בחורה באיזשהו פסטיבל שהלכתי אליו, בחורה מאוד מאוד חמודה, יצא לנו לעשות גם כל מיני דברים אינטימיים, מיניים וכזה בפסטיבל עצמו. ואז נפגשתי איתה גם לדייט פעם אחת וכזה, ויצאנו, ואחרי זה יצאתי לה לבוא איתי לכל מיני אירועים ופסטיבלים, פעמיים-שלוש יצאתי, היא אה, אה, מצאה תירוצים למה לא לבוא, פעם אחת עבודה, פעם אחת זה, היא לא הביאה מרצונה הטוב והחופשי, אה, מועד חלופי, ואני גם באותה תקופה, גם עכשיו, לא כל כך חיפשתי קשר רציני ומשמעותי, אז יאללה ביי. באמת, הפסקתי, הורדתי ממנה את העוקב, היא הורדת ממני את העוקב בחזרה, והכל בסדר, הכרתי עוד מלא נשים מאז אחרות. אז מה שאני מזמין אתכם לעשות זה להאיר נשים אחרות ולהפסיק לעקוב אחרי נשים שעושות לכם, לכם טובה שהן רוצות להיפגש איתכם. אוקיי. Okay. אז זה, במגיע לנקודה השנייה, לעקוב אחרי נשים יפות ולתת תשומת לב לנשים זרות באינטרנט. חרא של דבר, תפסיקו עם זה. עזבו, אני גם רוצה להגיד לכם עוד משהו, כאילו, הרעה הכי, גדול, הכי גדולה שלנו כגברים בעידן הדיגיטלי, זה שאנחנו נותנים תשומת לב לנשים שאנחנו לא מכירים, כי כולם עושים את זה. כל הגברים עושים את זה, עושים לייקים לבחורות שוות סתם ככה, שהם לא מכירים, ובאמת מתייחסות אליהם כמו לזבל. כמו לזבל הן מתייחסות לגברים שזה. באמת, אז יש מה שנקרא אינפלציה בתשומת לב זכרית. נכון, אינפלציה זה בעצם השווי של משהו מסוים, והתשומת לב הזכרית היום שווה הכי פחות מאשר אי פעם. תראו מה זה, גבר, אם אתה עושה לייק לבחורה, כבר... אתה אחד מיני כמה. אם אתה שולח הודעה לבחורה, היא מקבלת מלא הודעות. להיכנס למועדונים ומסיבות, אתה משלם נשים נכנסות בחצי מחיר או בחינם. יש מקומות שהן יכולות להיכנס שגברים לא יכולים להיכנס. תשומת לב זכרית היום שווה הרבה פחות, זה משהו שצריך להבין, יש לנו עדיין ערך נוסף שאנחנו יכולים לתת לעולם על פני נשים, לא ניכנס לזה פה. אבל כן, אני באופן אישי לא משתף עם זה פעולה, אני לא נותן תשומת לב לנשים שאני לא אוהב, ולנשים שאין לי איתם תקשורת. אז זה בנוגע לזה. בואו נדבר על הרגל מספר 3, שאנחנו רוצים להפסיק איתו, וזה בעצם, איך אני אגיד את זה בשפה נחמדה, זה כמה שיותר נחמדה, זה הדיבור הפנימי הרעיל הזה והתירוצים שאנחנו ממציאים לעצמנו בתוך הראש. ולמה אני מתכוון? וזה הרגל בעייתי שאפשר לשנות, חברים. יש הרבה אנשים, אני גם הייתי עושה את זה באופן קבוע, הייתי, הייתי אומר לעצמי כל מיני, כל מיני משפטים כאלה שיעני אומרים מי אני, מתארים אותי, אני מיכאל, אני ביישן, אני לא נראה טוב, אני אפס, אולי יש אנשים שאומרים, אה, נשים אף פעם לא ירצו אותי, אני לא טוב עם נשים. כל מיני, כל מיני, מחשבות כאלה ודיבורים כאלה שאין סיכוי שהיא תרצה אותי, נגיד. אתה רואה יפה ברחוב, או בסופר, או בחדר כושר, לא יודע איפה, איפה. ישר המוח כזה מתנהג את זה כאין סיכוי שהיא תרצה אותי, או אה, אין סיכוי שאני אגש אליה, מה פתאום, אני לא יודע מה להגיד לה. כל הדיבור הרעיל הזה, החושש הזה, זה תכלס, אתם יודעים, זה מגוון של דברים. זה, זה, זה גם כן היסטוריה שהייתה לנו, זה תת-מודע שחוזר על עצמו, אבל זה גם הרגל של חשיבה שלילית, בדיוק, יגאל רשם את זה יפה, זה הרגל של חשיבה שלילית. עכשיו, אני לא אומר שאפשר לשנות את ההרגל של החשיבה השלילית ביום. זה משהו שצריך לתרגל כדי לשנות את ההרגל הזה. אז, זה משהו שאתה יכול לעשות אם אתה תשים על זה פוקוס. ואני עם נשים שאני יוצא, אני באופן קבוע משנה את הדברים שהן אומרות. משתדל לפחות. אני שם לב לזה שהיא פתאום אומרת, אוי, אני... אני אי, אי, איך זה היה? ממש לאחרונה? היא מסתכלת בראי וכזה, וואי, אני העליתי בה אחוז שומן או משהו כזה. מסתכלת בזמן שהיא שמה בגדי ספורט לקראת האימון. העליתי בה שומן. והיא הסתכלה עליי בבאסה, אז אמרתי לה, לא, אוקיי, בתהליך להוריד אותו. במקום להגיד, אה, השמנתי, העליתי בזה, אני אפס, אני בתהליך של שיפור. בעצם לדבר לעצמנו בשפה יותר חומלת ואוהבת, אוקיי? Okay? במקום, אין סיכוי שהיא תרצה אותי, או אני לא טוב עם נשים, לבוא ולשנות את זה לשפה יותר חומלת. הנה, אני בתהליך של להשתפר עם נשים. אז במקום לראות את הבחורה היפה ולהגיד אין סיכוי שהיא תרצה אותי, אני אגיד לעצמי, אוקיי, יכול להיות שבשלב הנוכחי היא באמת לא תרצה אותי, כי היא מעל הליגה שלי אולי. אבל אני כן באמצע תהליך של לשפר את עצמי ולהפוך את עצמי לגרסה שבה נשים כמוה כן ירצו אותי. אז בואו נתאמן על הגשת אליה רק כדי לפתח שיחה עם בחורה כזו, אוקיי? לא בהכרח לקבל את התוצאה המסוימת, לא להחליף את הטלפון, רק לפתח שיחה ולראות איך זה מרגיש לי. ככה אתה בעצם משנה את המחשבות השליליות ואת הדיבור הפנימי הרעיל הזה לדיבור שיכול לייצר איזושהי תוצאה חיובית. אוקיי? לדיבור שיוכל לשפר את החיים שלך. עכשיו יש עוד כל מיני משפטים שאני לא אוהב שדברים אומרים לי. אתם יודעים, זו העבודה שלי, אני מדבר איתם, אני עוזר להם, אנחנו, אנחנו מתאמנים בשטח, אני ממש אצא איתם החוצה ואנחנו, אני ניגש לבחורות, אני רואה איך הם ניגשים לבחורות, אנחנו מחוברים באוזניה, אני מלמד איך, מה הטעויות ואיפה זה פוגש אותך, ובלה בלה בלה, וזה עוזר, וזה נחמד גם כן, זה קוראים לך להרגיש טוב, אבל בפועל אני בן אדם של פרקטיקה. אתם רואים, אני לא אומר את הדברים שנשמעים טוב. אני אומר מה שנתן לי תוצאות בחיים. מה שהפך אותי לתותח עם נשים. וזה מה שאני רוצה לעזור לכם להשיג גם כן. אוקיי, אז מה שאנחנו עושים זה יוצאים החוצה ומתחילים עם בחורות ביחד, וזה מה שעוזר עם נשים, לראות פרקטית איך עושים את זה. רוצה ללמוד לשחק כדורגל? אל תצפה באנשים משחקים בכדורגל בטלוויזיה, צא החוצה עם חברים, תשחק כדורגל. נכון? אותו הדבר, רוצה להצליח עם נשים, צא החוצה, תתחיל עם בנות. אז אנחנו עושים את זה ביחד. אז בנוגע לזה. עכשיו, הדיבור הפנימי הזה, הדברים שאני לא אוהב לשמוע מהמתאמנים שלי, זה, זה מילים כמו אני ביישן. משפטים כמו אני ביישן, אני לא יודע מה להגיד לה, כל מיני דברים כאלה. אז אני לא יודע מה להגיד לה, אתה יכול לתפוס את עצמך או מלה זה לא אני לא יודע מה להגיד לה, זה אני בתהליך של ללמוד איך לנהל שיחות משמעותיות עם נשים. בום, ממשפט שלילי למשפט שמקדם אותי לאנשהו. במקום אני ביישן, מה זה אני ביישן? מה זה יעזור לך בחיים? למי אכפת שאתה ביישן? באמת, לאף אחד לא אכפת שאתה ביישן. לבוס שלך לא אכפת שאתה ביישן? לבחורה שעומדת שם עכשיו בסופר ורוצה והביא רווקה ומחכה שגבר ייגש אליה, לא אכפת לה שאתה ביישן? לאף אחד בחיים האלה לא אכפת ממך. לא אכפת לו ממך. להורים שלך, למשפחה שלך אולי קצת אכפת ממך. אם אתה מגיע אליי לאימון ואתה אומר לי שאתה ביישן, אני אגיד לך, אוקיי, בסדר, תהיה ביישן, אם זה מה שנוח לך. אם זה לא נוח לך, תשנה את זה. ואיך משנים את זה? על ידי פעולות. וזה לא עוזר לך בחיים, תעשה מאמץ כדי להיות בחור שמתעלה על הביישנות שלו ומייצר סיטואציות חברתיות למרות שאתה ביישן, וזה אפשרי, עושים את זה ב- לפעמים בהתחלה בכוח, זה לא יהיה נעים. אז יש כמה מניאקים שנולדו לחיים האלה עם מיומנויות תקשורת גבוהות, חבל על הזמן, יכולים לגשת לנשים, הם מעיפים אותן, הם מצחיקים, תמיד יש להם על מה להגיד, תמיד יש להם מה להגיד. הם מניאקים גדולים, נכון? אבל... הם קיבלו קלפים טובים בתחום של התקשורת אולי, וקיבלו קלפים פחות טובים בתחומים שאתה טוב בהם יותר. נכון? כולנו קיבלנו קלפים שונים, אנחנו צריכים ללמוד איך לשחק על החוזקות שלנו, ואיך לחזק את החולשות. אז אם אתה בחור חייש... ב... זו יכולה להיות חולשה, אבל יכולה להיות גם חוזקה, כי ביישנות יכולה לייצר סקרנות, אבל אתה לא יכול להשתמש בביישנות שלך כתירוץ לא לגשת לנשים ולא לייצר סיטואציות חברתיות. אתה רוצה להתאמץ ולייצר אותן. ולזכור שביישנות יכולה להיות סקרנית, אז במקום להגיד, אוי אוי, אני ביישן, אני מסכני, קשה לי לגשת לנשים בגלל זה, על הזין שלי ועל הזין של כולם שאתה ביישן, זה לא מעניין גם את הבחורות. מה שאתה רוצה לעשות, זה אוקיי, אני ביישן, זה מה יש לי כרגע, בוא נראה איך אני עושה את המינימום הנדרש, הנדרש כדי לשפר את מיומנויות התקשורת שלי. אז, אז אולי תיגש אליה ותגיד לה, היי. Hey, ראיתי אותך, מזדכן בעיניי, רציתי רק לאחל לך יום טוב, החולצה שלך יפה, השמלה שלך יפה, ותברח משם מרטיל. מיד אחרי זה, תברח משם. <laughs> כאילו, כאילו היא רודפת אחריך ובאה לתת לך ביס עכשיו. תברח ממנה מאוד מאוד מהר. <laughs> אז זה בתור התחלה, נכון? זה לא יביא לך תוצאות בהתחלה, אבל זה כן ישפר ו- ויבנה אותך להיות קצת פחות ביישן, כי אתה רואה שלמרות שאתה ביישן, אף אחת לא נוגסת בך, וזה אחלה, אוקיי? Okay? עכשיו, מנס שאל אם אפשר לעלות בליגות, והתשובה היא כן. תחשוב על זה ככה. כגבר, בוא נגיד, והיום אתה בליגה חמש, ואתה רואה את ה-10 מ-10. מי זה ה-10 מ-10? זה הגברים שמרוויחים מאוד טוב, שנראים מאוד טוב, שיש להם אנשים שעוקבים אחריהם, שהם אולי מפורסמים, דברים בסגנון הזה. אתה יכול לראות אותם, והם נגיד בליגה של 10 מ-10, והם יוצאים עם הבחורות 10 מ-10. אוקיי? בוא נגיד את ה-5. מה גבר עושה כדי להגיע ל-10? אצל נשים זה די פשוט, בדרך כלל בוחנים אותן לפי הנראות החיצונית אחרי הנראות החיצונית היא צריכה אופי עם מאפיינים נקביים, אני לא אכנס לזה פה אצל גברים מה שמעלה אותנו בליגות זה מימוניות תקשורת גבוהות זה סטטוס חברתי, זה כסף, זה ביטחון עצמי, דברים בסגנון הזה אז אם הדברים האלה אתה וגם כמובן שוערים ונראות חיצונית וטיפוח וכו' וכו' אם אתה אה, ליגה חמש, ככל שאתה משפר ומשדרג את הדברים האלה אתה עולה ברמות עכשיו אחד הדברים שהכי משפיעים כל התוצאות שאתה תקבל בחיים, זה מיומני תקשורת, כי באמצעות מיומני תקשורת אתה מרוויח יותר כסף, אתה משפר את הסטטוס שלך, אתה בזכות זה, בזכות הכסף, הסטטוס וכולי וכולי, אתה תוכל לקנות דברים מסוימים כמו קואוצ'ינג, אימונים, מאמן כושר, תזונאי, שיעזרו לך גם להיראות יותר טוב, מוצרי טיפוח יותר טובים, ספר, קוסמטיקה, כל מיני דברים בסגנון הזה, שיהפכו אותך להיראות גם יותר טוב. אז בסוף כן, אצל גברים זה ככה ואפשר לעלות בליגה. בואו נמשיך. בואו נראה, היה פה עוד איזושהי שאלה איזה הרגלים נותנים לנו הרגשה של נזקקות, דגש על הרגשה אפילו שההרגשה הזאת לא נכונה מבחינת תוצאות אז, אז תראו, אני דיברתי על ההרגלים הנזקקים כאן אני מאמין שההרגלים הנזקקים בנושא של נשים זה בעיקר מיניות לא בריאה כמו שימוש בפורנו ומעקב אחרי נשים יפות דיברתי על זה כאן שווה להאזין לזה עוד פעם למי שככה פספס והיה לא מרוכז הנקודה הרביעית שרשמתי לעצמי, הרגל לא בריא שאתם רוצים לשנות, זה חיים אה, בלי לוז. החיים שלי השתנו כשהתחלתי לעבוד עם לוז, זה מאוד מאוד פשוט לעבוד עם, אה, אה, עם לוז. אני מאוד מקווה ששומעים אותי טוב, כי מישהו אומר ששומעים אותי לא טוב כאן, אה, מקסימום בהקלטה נגביר את זה טיפה. אבל אה, אה, מ... החיים שלי באופן אישי השתנו כשהתחלתי לעבוד עם לוז. מה קורה כשאתה עובד בלי לוז? החיים שלך הם יותר ספונטניים, נגיד את זה ככה. וכשאתה ספונטני זה יותר כיף על חשבון תוצאות. וצריך להבין שכיף זה טוב, אני גם עושה כיף בחיים שלי, אבל הכיף הוא תוצר לוואי של מגיע לי כי עבדתי קשה. זו האמונה שלי. כשאתה עובד עם לוז, לך, וזה מאוד פשוט לעשות, אני עובד עם היומן של גוגל, אני מכניס לשם הכל. ליומן של גוגל אני מכניס הכל, כולל דייטים אני מכניס ליומן של גוגל. אוקיי? Okay. אז כשאתה עובד עם לוז, אתה יכול לקבוע לעצמך שם דברים שהולכים לחזור על עצמך. כמו לדוגמה, אני יודע שאני עובד בשעות שאתה עובד, סתם לדוגמה מ-10 בבוקר עד 6 בערב, ואז אני מת, הולך להתאמן ולהתקלח, ובבוקר אתה עושה איזושהי שגרת בוקר. ואם אתה רוצה לקחת שיטה על חיי הדייטינג שלך יותר, אז פעמיים-שלוש בשבוע אתה קובע לעצמך יציאה יזומה לצאת החוצה להתחיל עם בנות עם חבר או לבד. אתה שם בלוז הזה את הדברים שחשוב לך להשתפר בהם בחיים שלך ואתה מפסיק להיות uh, ספונטני במאה אחוז. אלא אתה הופך להיות ספונטני בעשר, עשרים אחוז. אתה משחק עם הלוז. אני לצורך העניין לא ספונטני. אני כמעט לא, אני מאוד אוהב ספונטניות, בסופה שאני ספונטני. אבל תנסו לקבוע איתי ב- מראשון עד חמישי uh, לעשות דברים שהם לא uh, להיפגש ולעבוד וזה. אנחנו לא נצליח גם בשביל בחורות. בחורות, רוצ, אני לפעמים רוצה להיפגש, מראשון עד חמישי אי אפשר. ה- לוז, אוקיי? Okay? אז מה שאתה רוצה לעשות זה להתחיל להרגיל את עצמך לעבוד עם לוז ולהכניס ללוז הזה את הדברים שחשוב לך להשתפר בהם. אם אתה רוצה לעשות עוד כסף לצורך העניין, תוסיף זמן בלוז שבו אתה עובד על סייד פרויקט, על פרויקט סד אם אתה רוצה להשתפר עם נשים, תוסיף ללוז יציאות יזומות שאתה הולך וניגש לנשים. ואז במקום מתי בא לי, מתי לא בא לי לגשת לנשים באה לדרך, אתה הופך את זה למשהו קבוע. אני יכול להגיד לך שגם לעסקים זה מאוד מאוד עוזר, כי כשאופק ואני רק פתחנו את העסק, היינו מצלמים מתי שבא לנו סרטונים. והיה יוצא ששבוע אחד היינו מעלים שלושה סרטונים, שבוע אחרי זה לא היינו מעלים סרטונים בכלל, חודש אחד ארבעה סרטונים, חודש אחרי לא היינו מעלים בכלל. כשאתה עובד עם לוז, ואתה אומר לעזמך, כל יום שני בשעה עשר בבוקר, אני מצלם סרטון ליוטיוב, זה קורה, פעם בשבוע או פעמיים בשבוע, כמו שאתה בוחר, באופן קבוע אתה מצלם ומעלה ליוטיוב. זה הופך להיות מאוד סיסטמטי וככה אנחנו עובדים כבר שנים. וזה הביא את העסק שלנו לאיפשהו היום. כל שבוע ביום קבוע ובשעה קבועה אנחנו עושים פודקאסט, אז נכון, פעם ב- אתה מזיז את זה ימינה, שמאלה, אבל בפועל בפוע, זה חוזר על עצמו לפחות פעם בשבוע. זה מה שאתה רוצה גם לעשות עם החיים האישיים שלך, לעבוד עם לוז, וזה מרים לי להנחתה. לנקודה החמישית, אמרתי לכם שתי הנקודות האחרונות הן לדעתי הקריטיות ביותר. והנקודה החמישית היא אורח חיים יושבני. סיימתם לעבוד, לא יודע מה אתם עושים, נכון? חלקכם עובדים בעבודה במשרד, חלקכם עובדים אה, בתור עצמאים אולי מהבית. אז סיימתם לעבוד, ומה שרוב האנשים עושים זה שהם מגיעים הביתה, ופותחים את המחשב, פותחים את הטלוויזיה, יושבים על הספה, מעשנים איזה ג'וינט, שותים, שותים בקבוק בירה, ומסתכלים על הטלוויזיה. ונכנסים למוד של כיף, נכון? וזה אחלה להיות בכיף, כמו שאמרתי, אבל אם זה כל הזמן המצב, זה ממש לא אחלה, כי יש לך מטרות ויעדים שאתה צריך להשיג, חביבי, נכון? יש פה בחור ששאל אותי איך אפשר להגיע ממצב של 0 מספרים ב-10 גישות ל-5 מספרים או 3 מספרים ל-10 גישות. במקום לצאת החוצה ולהתחיל עם אנשים ולהשתפר, אז, או לצאת לדייטים במינימום, אז, אז כמובן שאתה לא תשיג את המטרות והיעדים שלך. אז זה שילוב של לעבוד עם לוז כדי להכניס את הדברים שאתה עושה אחרי העבודה שחשוב לך להשתפר בהם לתוך הפאקינג לוז, אוקיי? אני יכול להגיד לכם על החיים האישיים שלי, שאני בערב אחרי שאני מסיים לעבוד, הכנסתי לעצמי כמעט קבוע, אימוני כושר בחדר כושר, רק אחרי שאני מתאמן בחדר כושר, אני חוזר הביתה ומרשה לעצמי לאיזה חצי שעה או שעה של, של חיים יושבניים יותר. אבל זה מכה. היום אנחנו לא שמים לב כמה זמן אנחנו גוללים באינסטגרם, בטינדר, eh, לא בטינדר, סליחה, באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק, אנחנו לא שמים לב לשעות שאנחנו מבזבזים מהיום שלנו על הדברים האלה, על הטלוויזיה, זה לא שמים לב. יצא לי להוריד לא מזמן אפליקציה שעוקבת אחרי הכמות זמן שאני בטלפון ואני עוד בשליטה על הטלפון שלי יצא בממוצע איזה ארבע שעות ביום זמן שאני אל הטלפון לא לעבודה זה המון זמן מלא זמן שדמיינו לעצמכם שאם הייתי יכול לרכז למשהו אחר היה יצא להיט היה יצא ממש טוב והנה וואטסאפים וזה שאתם מדברים עם אנשים מה שאני בא לומר זה שאתם רוצים בלו"ז שלכם להכניס דברים שחשוב לכם לעשות שאתם רוצים להשתפר בהם עכשיו שכל ערב יהיה לכם משהו לעשות, כל ערב משהו חברתי לעשות, אם אתם רוצים לקחת שליטה על חיי הדייטינג שלכם. אני מדי פעם נכנס לפייסבוק ומחפש אירועים שמעניינים אותי שם. כל מיני פסטיבלים, כל מיני סדנאות, לאחרונה נרשמתי לקורס ברמנים, הייתי בפסטיבל טנטרה, הייתי באלף ואחד דברים שאני אלך אליהם. חברים, לבד. אני לא לוקח איתי אנשים הרבה פעמים. למה? כי לפעמים בא לי לבד, ולפעמים הם מעפנים. חברים שלי מעפנים, אבל אני לא תלוי בהם, נכון? חלקם בזוגיות, חלקם עובדים, לא יכולים, לא זה, אז אז ואין, כשאני הולך לבד. ואני מכיר שם אנשים, וזה כיף. דמיינו לעצמכם איך החיים שלכם נראים, או היו נראים, אם אתם יכולים, ואתם יודעים, שאתם יכולים ללכת לפסטיבל לבד, יכולים ללכת למועדון לבד, לבר לבד, ואתם תסתדרו, יהיה כיף, אתם תדברו עם אנשים, אתם תכירו נשים, אתם תכירו גברים, עם חלקם אתם תשכבו, עם חלקם לא. איזה כיף עם החיים יכולים להיות שאתה יודע שכל יום שאתה יוצא מהבית זה הרפתקה. וזה לא יום שבו אתה יוצא ואתה קבור בתוך המחשבות של עצמך, מה אני אגיד לה, איך אני אגיד לה, איך אני ניגש, מה אני עושה? כי ככה אני הייתי, הייתי בדיוק הבחור הזה שיוצא למקום, מה אני אגיד לו, איך יהיה, מה יהיה, היום אני יודע, לכל מקום שאתה מגיע אתה תסתדר מבחינה חברתית, וזה יהיה כיף. זה יהיה כיף, אוקיי? זו אורח חיים יושבני, אתם רוצים להוריד אותו, ואם אתם שמים לב שהימים שלכם נגמרים ביושבנות יותר מדי זמן, כנסו לפייסבוק, כנסו לקבוצות מסוימות, כנסו לאיבנטים, תחפשו דברים שיוציאו אתכם מהבית, תירשמו לקורסים, תירשמו לפסטיבלים, תירשמו לסדנאות, תוציאו כסף, תעשו דברים שיגרמו לכם לצאת מהבית ולעשות דברים עם אנשים, כי חדר כושר זה די עם עצמכם. זה אמנם בשביל להיראות טוב וזה גם חשוב, אבל זה די עם עצמכם. תעשו דברים שיכריחו אתכם להיות עם אנשים ויכריחו אתכם להיות בתקשורת. צאו למסיבות, צאו לבר, תיגשו לאנשים, אל תישבו שם ותשתו בירה לבד. הנקודה השישית, והיא הרגל שכל אחד מכם חייב לקחת עליו שליטה כמה שיותר מהר, ההרגל הגרוע הזה נקרא לפספס הזדמנויות עם נשים. לפספס הזדמנויות עם נשים. עכשיו אני יכול להגיד לכם שאפשר לקחת את זה לקיצון את העניין הזה, אני עוד שנייה ידבר איתכם גם על זה, אבל לפספס הזדמנויות עם נשים זה אומר, אני יוצא החוצה, אה? לקניות בסופר, ופתאום, את מי אני רואה? וזה קרה לכולם, אתם רואים אותה שם. את הבחורה הזו שאתם מסתכלים עליה ואתם אומרים, וואו, נופלת לכם הלסת, היא יפייפייה, היא אולי אפילו מסתכלת עליכם ומחייכת. ואתם רק מסתכלים עליה ואתם כזה וואו איזה יופי. ולכולנו הייתה סיטואציה כזו בחיים שיצאנו מהבית וראינו מישהי כזו לא משנה מה עשינו, או שהיינו במסיבה או שהיינו אצל אה, עם חברים ופתאום ראינו אותה, פתאום איזה חבר הביא את ידידה שלו והיא כזו יפה ובא לנו לדבר איתה אבל אנחנו, אנחנו או מגמגמים לידה ועושים את כל הטעויות האפשריות או שאנחנו בכלל מפספסים את ההזדמנות ונותנים לה ללכת ולא רואים אותה יותר בחיים. אני יודע שלי יש סיטואציות לי יש סיטואציות כאלה בחיים שאני מפספסת שאני את הבנות האלה. ואתם רוצים להבין שגם זה הרגל. כי כל פעם שאתם מפספסים הזדמנות כזו, ואתם נשארים לחיות על זה, גם אם אתם תוקפים את עצמכם על זה אחרי זה בראש, הראש שלכם אומר, אוקיי, זה מה שיש. הוא לא יתמודד עם זה. הוא לא יתמודד עם הסיטואציה, והוא מרגיל את עצמו לעשות את זה עוד פעם. אז גם בפעם הבאה שאתם תראו בחורה יפהפייה, אתם לא תקשו אליה, כי המוח יתרגל לזה. אז, אבל אנחנו ממציאים את התירוץ הזה, נכון? כולנו ממציאים לעצמנו את התירוץ הזה, שפספסנו איזושהי מישהי חמודה, ואנחנו אומרים לעצמנו, כי לבחורה הבאה אני אגש. לא, אתה לא. אתה לא תיגש, הייתי לידך, הייתי אתה לא תיגש הבא, אתה גם אם היא כבר רחוקה ממך, וגם אם היא הסתכלה עליך כבר, ואתה הסתכלת עליה, ואתה אומר לעצמך בתוך הראש, לא, או, היא אותי כבר, אז מה שהיא ראתה? אתה לוקח את הרגליים שלך, ושם טיל, טיל עד אליה וניגש אליה ואומר לה משהו. שייצא לך משהו מהפה, אני אפילו לא אומר מה, העיקר תשים את עצמך לידה ותוציא משהו מהפה, תגיד לה משהו, אוקיי? וזה בעצם בונה לעצמך את ההרגל לגשת לנשים שמעניינות אותך ולא לפספס את ההזדמנויות האלה, וזה קריטי. זה קריטי כי ככל שאתה תעשה את זה יותר ואתה תאמן את המוח שלך לגשת לנשים שמעניינות אותך ולא לפספס הזדמנויות, זה יהפוך להיות יותר קל. וזה הסוד. זה הסוד בתחום הזה, שאתה רוצה לבנות על מומנטום. מה הטעות שהרבה אנשים עושים? הם מנסים לקחת שליטה על התחום הזה בעל הדרך. אני יוצא, אני רואה בחורה יפה, אז אני אגש אליה ויוצא שהם ניגשים לחמש בנות בשבוע, לשלוש בנות בשבוע. זה במקרה הטוב, רוב האנשים לא ניגשים בכלל כי הם פחדנים. הם לא רוצים לקחת באמת שליטה על התחום הזה, הם אומרים לעצמם אני אעשה עם זה משהו מתישהו. אם לא עשית עם זה משהו עד עכשיו, אתה גם לא תעשה. וגם אם תעשה זה יהיה פעולות קטנות מדי. צריך להבין את זה. אם אתה רוצה לקחת שליטה על התחום הזה, אתה צריך לעשות מאמץ כדי לקחת עליו שליטה. אתה צריך לשים לעצמך בלוז, אני יוצא שלוש פעמים בשבוע, שעה וחצי כל פעם, כדי להתחיל עם נשים, וכל פעם שאני יוצא אני ניגש לפחות לעשר נשים, או... מנהל לפחות שלוש שיחות של חמש דקות, משהו בסגנון הזה. נתתי לעצמכם כמה יעדים, יכול להיות שהם, שאתם עושים אותם בקלות, כי אתם ברמות שונות, ויכול להיות שזה מאוד מאוד רחוק ממכם. אבל להיות, צריכים להיות דברים שאתם יודעים שאתם הולכים לעשות. והמומנטום הזה שאתם בונים, הוא המומנטום שיעזור לכם גם שזה באמת יהיה קל, כי אז אתם לא תפספסו הזדמנויות. כי כבר עשיתם את זה כל כך הרבה פעמים, אתם יודעים מה אתם צריכים לעשות, אתם יודעים מה אתם צריכים להגיד, כבר עשיתם את זה כמה פעמים, אז אם העשר מעשר הזו עוברת עכשיו, שהיא יפייפייה, בדיוק לחתונה אפילו, כבר עשיתם את זה כל כך הרבה פעמים שאתם יודעים מה להגיד לה. אתם כבר לא מגמגמים לידה. וזה הרעיון בתחום הזה. זה הרעיון במה שאנחנו עושים פה. עכשיו, יש אנשים, יש כמה סוגים של אנשים, אני אדבר על, ה- על, ה- על, ה- על, ה- על המרכזיים פה. הסוג שכבר ניגשים לנשים, ניגשים אה, לכמה נשים בשבוע, אבל לא מקבלים תוצאות. זה סוג מספר אחד, אני מעריך אותם. הם לפחות יוצאים החוצה ו- 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 ומנסים, אבל הם כבר הרבה זמן בזה, ועדיין הם לא מחליפים טלפונים, וגם אם הם מחליפים טלפונים, הם, הם נתקעים בהתכתבות, לא יוצאים לדייטים, וגם אם זה, זה עם נשים לא לטעמה. זה הסוג הראשון. הסוג השני של האנשים זה אנשים שרק מקשיבים לתוכן, ולא עושים כלום. ופעם בהם יוצאים באיזה סופאז' עם חברים וחושבים על הגשת לנשים אבל לא עושים את זה בפועל והכל ליציאה מחדש מתאמצים כדי אולי לגשת אבל לא ניגשים ותכלס לא עושים שום דבר עם התחום הזה. לשני האנשים האלה אני אומר לא צריך להיות כל כך הרבה זמן בתסכול על העולם הזה עם נשים לא צריך להמשיך לפספס הזדמנויות עם נשים אתם צריכים לראות שיפור משמעותי תוך תקופת זמן די, אתם יודעים, כמה חודשים תוך כמה חודשים כבר לפחות לצאת לדייטים. זה מה שאמור להיות. עכשיו בפועל, אנחנו בשירות שאנחנו נותנים, אנחנו אשכרה יוצאים איתכם החוצה. אנחנו יוצאים איתכם החוצה, וכמו שאמרתי, אנחנו ניגשים לבנות ביחד. אז אני יכול להגיד לכם, חברים, שמי שקשה לו, בין אם קשה לו לגשת לנשים במציאות, ולייצר את הסיטואציות האלה, ובין אם אתה ניגש לאנשים במציאות, אבל לא מחליף איתם טלפונים, לא יוצא לדייטים, ומאוד מאוד קשה לך לקבל תוצאות, אל תעשה את זה לבד, חבר'ה. תפנו אלינו, אנחנו נעזור לכם, אנחנו עושים את זה כבר שנים. שנים שאנחנו ניגשים עם מתאמנים שלנו לשטח, בשטח ועוזרים להם לצאת ולבנות תוכניות, תוכניות אימון, והיופי הוא, זה שהתוכניות אימון שלנו הם אחד על אחד ברובם. שאלו אותי בדיוק פה, האם הקורסים שלנו זה בקבוצות? אז לא, אנחנו לא מעבירים קורסים בקבוצות. הקורסים שלנו הם תהליכים של אחד על אחד, אנחנו מתאימים את עצמנו אליכם. מה זה אומר? זה אומר שאתה יוצא ביחד איתי או עם אחד המאמנים שלנו, תלוי באיזה רמה אתה נמצא, באיזה שלב אתה, אתה יוצא איתנו, ואנחנו ניגשים ביחד איתך, אני ניגש ביחד איתך, ספציפית לנשים, ואנחנו מייצרים לך תוכנית אימונים מותאמת אישית לעצמך, אנחנו עובדים על הדברים שאתה חזק בהם וחלש בהם ואנחנו עוזרים לך בקיצור לראות איך מאימון לאימון אתה מקבל תוצאות טובות יותר איך מגישה לגישה אתה מקבל תוצאות טובות יותר כי יש כל מיני דברים שאתה עושה לא טוב שאתה אפילו לא יודע וכשאני מסתכל עליהם בצד אופס אופס אני קולט את הדברים האלה אופס הנה עשית את זה הנה עשית פה זה מה שגורם לבחורות לילתה ממך בום אוקיי? או פה, מה שעשית כאן גורם לזה שאם הבחורה עם... לא החליפה איתך טלפון עכשיו, משהו בסגנון הזה. אז בעצם אומרים לי פה שיש, כן, יש מגוון של מנס, אתה מוזמן לדבר עוד פעם עם היועץ, התהליך של חמשת השלבים הוא בקבוצה, אבל האימונים האישיים אחרי זה הם בשטח אחד על אחד. אוקיי? Okay. אז זה בנוגע לזה. אם אתם רוצים, בקיצור, לק... לדבר איתנו ולקבל את כל הפרטים לגבי האימונים האישיים שאנחנו מעבירים, ותוכנית חמשת השלבים שלנו שאנחנו מעבירים ומדברים על איך בעצם, מה לעשות מההתחלה ועד הסוף, איך לגשת לבחורה, מה להגיד לה, ואיך לפתח שיחה מושכת, ואיך לפלרטט איתה וכולי וכולי, הכל מתחיל משיחת ייעוץ בחינם. השיחה הזו היא טלפונית, אתם מדברים עם יועץ לימודים שלנו, שקודם כל ירצה להבין מי אתם. מי אתה, מה השלב שלך בתהליך, מה מונע ממך להשיג את מי אתה רוצה להיות? האם אתה רוצה סטוצים, מזיזויות, מערכות יחסים רציניות, לפתח את הביטחון העצמי וכולי וכולי ומשם בעצם אנחנו נבנה לך תוכנית אימון, אנחנו נראה מה אתה צריך האם מתאים לך רק חמשת השלבים, האם אתה גם צריך אימונים אישיים, דרך השיחה הזו אנחנו נבין מי אתה ומה אתה צריך בדיוק היועץ לימודים עושה את זה כבר הרבה מאוד זמן אז הוא ידבר איתכם, הוא כבר העביר הרבה אנשים את התהליך של להיכנס לתהליך איתנו אז הוא יודע מאוד מאוד טוב להבחן מה אתה צריך ולהתאים לך את התוכנית המדויקת ואנחנו פה בשבילך אנחנו פה נשמח מאוד לקחת אחריות על התהליך שלך לעזור לך לצאת ליותר דייטים לעזור לך לפתח יותר ביטחון עצמי ודמיינו לכם חבר'ה אתם מכירים את המשפט שהחיים שלך הם הממוצע של חמשת האנשים הכי קרובים אליך או אתה הממוצע של חמשת האנשים הקרובים אליך אז דמיין לך מה זה לבלות לפחות פעם בשבוע עם מאמן שהיה איפה שאתה נמצא היום ואולי יותר גרוע ולקח שיטה על התחום הזה ואתה נמצא איתו לפחות פעם בשבוע, שעה וחצי והוא איתך, כמו החבר הכי טוב שלך, אתם יוצאים ומתחילים עם בנות גם אם אתה, אתה תראה אותו ניגש כמובן, הוא יראה אותך ניגש, אבל נטו להיות בחברה של בן אדם כזה שאתה תשמע איך הוא חושב, שאתה תראה איך הוא מתמודד עם דחיות, שאתה תראה איך הוא מחליף טלפונים אתה תהיה בסביבה כזו של בן אדם כזה פעם בשבוע, רק זה ישפיע על המוח שלך בצורה כל כך טובה ויעזור לך להטמיע הרגלים בצורה כל כך יפה שרק זה שווה עוד לפני אפילו שדיברנו על התוצאות שאתה תקבל עם נשים. אז אם זה נשמע לך טוב, היית רוצה שאנחנו נהיה כמו אחים גדולים שלך ונעזור לך לקחת שליטה על חיי הדייטינג שלך, זה הזמן. יש לך פה קישור, מי שצופה בלייב, יש לכם קישור כאן בצ'אט, אתם לוחצים עליו, מי שבפודקאסט עצמו באתר, יש קישור איפשהו מסביב לפודקאסט, תלחצו עליו. אתם תעברו לדף, תשאירו שם בטלפון שם, ואנחנו ניצור איתכם קשר ונראה איך אנחנו יכולים לקחת, לעזור לכם לקחת שליטה על חיי הדייטינג שלכם. מעבר לזה, אם אהבתם את הפודקאסט, חברים יקרים, מעבר לזה שנתראה בשטח, אני אשמח מאוד שמי שצופה או מאזין בספוטיפיי, או לא משנה באיזה אפליקציה אתם מאזינים, תרחצו על הלייק, תירשמו כמנויים. כל לחיצה על הלייק והרשמה כמנוי עושים כמה דברים, גם אתה תקבל התראה כשאנחנו מעלים סרטון חדש, או שזה, אה, וככה לא תפספסו את הפודקאסטים המטורפים שלנו שיעזרו לכם לקחת שיטה על חיי הדייטינג שלכם, אבל מעבר לזה זה גם עוזר לנו, כי אנחנו לא גובים כסף על התכנים המטורפים האלה שלקחנו המון זמן ללמוד, השקענו הרבה זמן גם ללמוד אותם, וגם ו- ו- כסף ללמוד אותם, אז אנחנו מפיצים אותם בחינם, אז כל לחיצה על הלייק שלכם בעצם, זה כמו סוג של תשלום, כי ספוטיפיי אומר, אה אוקיי, אחלה של תוכנית יש להם, אנשים אוהבים אותם, ומעבר לזה, אם אתם חברים בקבוצה של המסר היומי שלנו, אז תוסיפו חברים שלכם. זה גם יוכל לעזור לנו, הם יוכלו לראות גם כן ולשמוע את הפודקאסים שלנו. חברים, תודה רבה, אנחנו נתראה בשטח, תנו בראש. יאללה ביי.